1: Olá, ouvinte! Eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast 42. Hoje vamos conversar com Vinícius Pacheco, atleta pro player de FIFA da Black Dragons Esports. Muito obrigado, Giovanni. Obrigado por, pelo convite e
0: ter esse espaço para falar com os com seus ouvintes, né? E todos os fãs de Gamer sobre a trajetória do pro player do FIFA, desde o FIFA 15,
1: né? Desde o FIFA 15, que eu sou pro player Ah, legal! Bem... Quero começar perguntando pra você como foi o seu primeiro contato com o videogame, com os jogos, como tudo começou?
0: É, eu acho que, assim como seus ouvintes e você mesmo, né? Não, eu não sei qual, qual é a sua idade, mas a minha idade é 31 anos. E, e a gente vem do, dos primórdios, né? Dos, dos consoles, não lá do Atari, né? Não, não de tão antigo, mas do Sega, do Nintendo, aí vindo PlayStation 1, PlayStation 2, né? E já joguei também o GameCube, que muita gente, pouca gente vai lembrar do GameCube, né? Primeiro, um dos primeiros videogames da, da Microsoft. Aí o próprio Xbox, né? Eu não cheguei a ter um, só fui ter o Xbox 360. Mas. E sempre joguei no, no PC, né? Sempre quando eu tive o meu primeiro computador, em 98, eu jogava nas na Lan House, né? Naquela época. Tinha os PlayStation, o Xbox e GameCube. E a gente jogava Winger Level, né? Não sei se você lembra. Sim, wing lembro, Level, lembro. O... tinha outros jogos de futebol na época, tinha os campeonatos brasileiros. Mas jogava jogo de tiro também, mas sempre fui voltado pro eSports, que era o jogo de corrida ou era futebol, né? Então sempre meus videogames tinham o jogo de futebol. E o meu primeiro FIFA, que eu fui jogar o primeiro
1: FIFA, foi em 99, no PC. E naquela época não existia conexão multiplayer, era só single player. Era só single player, né? E
0: ou quando você convidava um colega pra vir jogar, né? Na sua casa. Sim. E jogar. E naquela, e naquela época, já jogando, chegando no, no Nintendo 64, né? Jogava quatro pessoas, né? Mas no futebol mesmo era dois. era um versus um, né? No um X1. Então, a, muita amizade acabava ali. <risos> ah, sim. Muita. A gente brincava muito, mas era no house que eu comecei e depois fui pro PC, mas no PC é, é como você falou mesmo, era só no, no, você sozinho jogando. Depois que foi ter as conexões né online, só acho que eu fui jogar online mesmo só depois de 2007,
1: 2008, porém Agora explica pros ouvintes, né você é um atleta profissional de clubes o que, que é o clubes e qual é a dimensão do crescimento no cenário brasileiro. Bem, é,
0: profissionalmente mesmo, a gente começa jogando é, pequenas competições, né? Você, eu comecei em 2000 e eu fui conhecer a modalidade. Existia a modalidade Pro clubes desde 2013, mas eu fui conhecer a modalidade só em 2015, explorando um pouco mais o jogo de FIFA, né? Eu jogava FIFA 2012, antes de 2012 eu jogava pro, pro Evolution Soccer, né? Que é o PES. Uhum. Que o FIFA tava um pouco atrasado em jogabilidade, depois que melhorou, né? Aí eu fui conhecer a modalidade, a gente começa brincando. Começa jogando com, com a molecada. E como é que é o Pro ProClubes? O Pro ProClubes nada mais é que o 11 contra 11. Cada pessoa em um console controla um jogador de cada posição. Desde o goleiro até o atacante. Então eu comecei a brincar por aí e... Comecei na, eu sempre gostei da... Jogava bola, né? Sempre comecei com posições defensivas. E comecei como volante. E a gente brincando, você entra na live, você conecta com outras pessoas e começa a conhecer os clubes e entra para um clube. 11 contra 11. E comecei como volante, lá em 2015. E como eu sempre joguei futebol, então eu já logo me destaquei um pouco né na, no cenário. Aí que começou a surgir o Conhecimentos das Federações, que a gente chama Federações, que são a, os sites, os organizadores que organizam campeonatos online, desse, desse modo, né? Assim como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, aí tem as Copas do, de Campeonatos de próprios nomes, só que tem várias federações, né? É, uma delas, vou citar a VPSL, que, que era a maior do país, né? A IESA, a VPL, que é a Virtual Pro League, a Virtual Pro Network, essas duas que eu falei por último. Uma empresa chilena, a VPN, e, e a VPL é uma empresa argentina. E eles fazem campeonatos não só no, no Brasil, como na América do Sul e no mundo. Então, tem campeonatos do mundo inteiro, todo mundo jogando essa, essas plataformas. Aí, quando fui convidado para entrar no meu primeiro, primeiro time, chamado Red Eyes Brasil, e eu comecei jogando como volante. Naquela, nisso, até então, não, não era pro player ainda, propriamente dito, né? Ah, era uma equipe de amigos, ali formado na live, e que começaram a jogar e participar desses campeonatos. Foi aonde começou a, a ter o desenvolvimento, o, o time era. <risos> Era, a gente ficava na parte de baixo das tabelas, caía para a segunda divisão, terceira. Mas aí eu conheceu as pessoas e o network, né? E as pessoas começaram a ver o futebol. Isso que é legal. Realmente você vê as pessoas que são boas de jogar 11 contra 11, né? Jogar, ah, um cara é um bom zagueiro, outro, outro cara é um bom goleiro, outro cara é um goleador, o cara é um assistente. Então aí você começa a, a ver que os clubes têm esse interesse. 2017 começaram a surgir os campeonatos que valiam dinheiro. A gente tá um pouco atrasado a contar isso. Lá fora já tem campeonatos desde o 15 que rola dinheiro. Não muito, mas rola, muito, é, rola dinheiro, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. E então foi onde comecei a, a procurar times que, que começassem a levar mais a sério, né? Uhum. Aí então passei por quatro equipes, né? até eu chegar na, nas umas equipes que eu já posso considerar como Pro Players, que foi o Verona e Sports Depois eu fui para o Divine Dortmund, que no Divine Dortmund que agora que eu vou entrar, que a gente entrou para uma, uma empresa que representa o esportes no Brasil, né? Assim como a CNB, que é do Ronaldo, Fenômeno, com a Kari. Assim como o Flamengo e Esports. Tem a Intz esses times que jogam League of Legends, Free Fire, é, CSGO. Então, e foi quando a gente jogando o, no Divine Dortmund, nós fomos campeão brasileiro. Esse foi meu primeiro título brasileiro. E fomos campeão da pré-temporada. Aí começou a surgir o interesse dessas equipes, é, lá no início de 2018, voltado para o, o FIFA Pro Clubs, né? essas empresas de Pro Players, efetivamente. Começaram a, a visualizar a gente. Então, aí recebemos um... Montamos, né? Um programa. Eu não participei diretamente na negociação, mas procuramos parceiros. Palmeiras, é, São Paulo. E é como uma empresa. Você tem que montar um plano de negócio, você tem que mostrar por que, que esse jogo ele é, ele é rentável, se ele vai trazer visibilidade. E hoje a comunidade para clubes ela tem... 5 mil pessoas, só numa comunidade no Facebook, que é onde todo mundo conversa, procura um time, ou solta resultados, fazem vídeo, tem 5 mil pessoas só aqui no Brasil, entendeu? Então, é... aí eles falam assim, opa, peraí, tem um pequeno público aí, que é de um país futebol, né? A gente ter uma modalidade só agora, assim, crescendo mesmo, que é futebol 11 contra 11. Então, aí, até que a gente foi, a gente ofertou pra Black Dragons, Aí a Black Dragons topou o desafio. Aí tivemos que nos é, formalizar né, diante do, do clube do, e representar a Black Dragons né, como um, um profissional. Então é aí que começa a, a trajetória pro, o profissional do, do, dentro do ProClubes. Eu estou completando dentro da equipe um ano e meio, desde a formalização da, da Black Dragons. Participamos dos campeonatos e com isso veio os títulos, né? Fui campeão mundial com a seleção brasileira, fui campeão da Copa América pela seleção brasileira em 2019, no início do ano. Fui campeão do campeonato brasileiro da VPL com o melhor zagueiro, o um zagueiro menos com, com a maior pontuação e, e com o maior número de clichês. Fui destaque da seleção do campeonato da Copa do Mundo, desses campeonatos. Fui campeão da Super FIFA. Hoje eu tenho bastante títulos, até muitos títulos às vezes você é, acaba caindo no esquecimento porque tem campeonatos que duram meses e tem campeonatos que duram um mês, um mês e meio, dois, né? Sobre a modalidade, a modalidade para clubes, é, não temos muito o que dizer. É como se você estivesse assistindo, assistindo um jogo de futebol na TV, só que cada um
1: controlando. Era isso que eu ia perguntar. Aí despertou até a curiosidade, ouvindo você descrever como é o ProClubes. São 11 contra 11. Então, cada um controla o seu jogador. Inclusive, você disse que até o goleiro. Então, como é que é a visão do jogador para controlar o seu jogador? Cada um fica com uma tela ou é um telão para que todos joguem ao mesmo tempo? Cada jogador tem a visão do seu jogador? Cada um configura a, a sua
0: tela. Né? Hum. Dentro do game Você tem a, a, te, a tela chamada Profissional, ele fica aquela câmera Atrás do boneco, como se você estivesse Correndo ali, olhando para os lados Mas como não temos ainda o, o VR <risos> A realidade virtual para você virar o pescoço E olhar os lados, você perde visão Eu jogo no modo Na câmera co-op a, a, a câmera co-op é a mais distante Eu vejo o campo inteiro E no meu boneco, eu vejo o meu boneco na, Assim como todos os outros Jogadores, a bola e fica uma estrelinha em cima do meu boneco. Então, eu sei que aquele é o meu jogador. E em cima de cada jogador é, parceiro do meu time, tem um, um ícone com uma corzinha representando por cada posição, né? Então, aí na hora de você olhar o um mapinha 3D, embaixo da tela, aí você consegue lo localizar também onde está cada jogador no campo, né? Então, você configura a tela. A tela do goleiro é a única que o, o goleiro ele usa a câmera profissional, que é a tela que fica atrás do gol, então ele recebe tudo de frente com ele né, na, na hora de jogar ah, é, 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 mas o, o, se você for ver no contexto em geral é como se fosse todo mundo assistindo na mesma tela, se for todo mundo jogando na mesma câmera que eu, co-op, todo mundo vai ver a mesma tela, só que a tela acompanha a bola né? então aí eu tenho que me localizar às vezes o meu boneco pelo, pelo mapa. É uma
1: modalidade bem mais complicada do que uma pessoa controlar o seu time com 11 jogadores, porque tem que ter um entrosamento entre a equipe muito grande.
0: Sim, sim como todo time tem seus técnicos você tem o seu técnico e a comissão técnica e no ProClubes é a mesma coisa você tem um cara que é responsável, que a gente chama de manager pelo time e ele elege alguns players como seus assessores né? como fosse sua comissão técnica para que na hora até, para um jogo, eles assistem o um jogo do, um time, do time adversário antes, né de um jogo contra um outro adversário, para fazer análise tática, e para passar para gente ó como é que nós vamos jogar esse jogo? É pelas, é pelas pontas, é pelo meio, é cruzamento, é lançamento? É estudar jogadas do adversário, se, se o adversário gosta de fazer jogada no primeiro pau, no escanteio, no segundo pau? Então você tem uma análise tática e tem que ter um entrosamento. Todo mundo tem que saber o que fazer. Quando você joga um individual, você sozinho, a máquina ela faz parte do, do, do trabalho, né? Você controla aquele que está com a bola. Mas a movimentação dos outros jogadores é feita pela inteligência artificial. No ProClubes, cada um está controlando, então cada um pensa de uma forma, né? Então tem que estar tá alinhado as ideias de cada um, né? Alinhados tanto a, as ideias como a tática, né? Obedecendo a tática, obedecendo a instrução que foi passado É, é bem legal mesmo. Bem, e é bem levado a sério, né? E hoje você joga em qual posição? Eu sou zagueiro. zagueiro. Eu sou zagueiro. Isso. E zagueiro e... é aquele negócio, né, cara? É, vai do, inf... do céu ao inferno em um segundo, né? Ah, com certeza. É que, quanto o atacante erra um gol,. Ou errou o gol. Puta, você podia ter chutado assim. Agora o zagueiro errou, meu amigo. É torcer pro goleiro te
1: salvar, <risos> senão a conta, a, a conta vem cara pra você. Jogadores virtuais, eles têm a mesma calibração de agilidade, de velocidade. É, é tudo igual, não tem diferenciação. Não, não. Tudo é uma questão de
0: atributo. É que nem ah, um, os um RPG. Iguais. Você tem os atributos, que nem eu jogo de zagueiro, aí o zagueiro ele vem com uma característica de zagueiro. Uhum. Só que de acordo com o seu overall... Né, a gente pega Van Dyke. o Van Dyck... No modo offline... Ele tem a cartinha dele lá... Overall 92... Então... Cada um tem o seu overall... Que é calibrado de forma... Quantos jogos você tem... Experiência... Quantos gols você já fez... Quantos passos você já deu... Para pagou Essas coisas assim... Uma, gera uma pontuação dentro do game... E ele vai te evoluindo... E com a evolução ele vai te dando pontos para você distribuir em características que você quer que o seu jogador tenha mais habilidade. No caso do zagueiro, eu tô no overall 88, né? Porque o FIFA começou agora, mas no FIFA passado eu era 92. No FIFA 20, eu sou 88, né? Porque ainda tenho 230 jogos só, dentro da, da, do modo liga, né? Que é o, onde você joga a liga para você ir desenvolvendo o seu jogador. Os meus principais atributos são defesa, né? Que é carrinho. Dividido em pé. Cabeceio forte. Tem, é, tem que colocar força. Tem que colocar fôlego. Então cada jogador. E aí cada sua posição é, exige uma, uma, uns atributos. O atacante ele tem que melhorar a chute colocado chute de longe, chute forte, bater falta, aí o lateral tem que colocar escanteio, arremesso longo, né? que é o arremesso de, de lateral, o meia tem que ter um bom passe, então ele tem os atributos de passe lá, passe longo, passe com curva, passe, passe curto, cruzamento, então você tem vários atributos, e no FIFA ele te dá 110 pontos, esses 110 pontos, você, no máximo, né? conforme você vai evoluindo, a quantidade de pontos que você pode somar é 110, e você tem que distribuir. E cada atributo tem uma, uma, uma exigência, né? Tem atributo que precisa de três pontos, outro atributo precisa de dois pontos, outro de um. Então você tem que saber também fazer um, colocar os atributos certos para aquele seu estilo de jogo, né? Aí no meu caso, o zagueiro coloca a força para dar porrada, né? <risos> Dividido em pé para o cara não passar no vácuo, errar o, errar o bot, né? Então E cabeceio. Pra, principalmente pra. Eu não sou muito, muito bom. Não sou muito bom de fazer cabeceio ofensivo, né? De cabecear pro gol e fazer o gol que nem o Oséias uma vez fez um gol contra. Mas eu sou. Nossa, eu, eu, sou isso bom, eu sou muito bom.
1: Hã? Você, imagina quando isso acontece. Você, um, é... um zagueiro, os faz cara... um gol
0: contra. Não, os caras pira os caras piram. Mas uh, eu sou muito bom é, no cabeceio defensivo. E tudo é posicionamento. Você tem um bom posicionamento, você tem menos trabalho. E assim como é na vida real. Se você pega um zagueiro, o cara tá com a linha lá, em, lá embaixo, o cara tá dormindo lá atrás, os caras mandam nas costas dele e ele não tem quem pega, né? O atacante <risos> sempre mais rápido que o zagueiro.
1: Verdade. Como você comentou, é tudo muito parecido como na vida real. Os o times, comissão técnica, o próprio técnico, a, as análises, táticas de jogo. Como, como, é, como são os treinos e viagens? Existe uma concentração, vocês se reúnem em um local ali para traçar uma estratégia. Para onde você, você já viajou por essa equipe jogando pró-clubes? Ah, sim. Bom, a, os treinos, a gente tem horário,
0: né? Todo mundo tem sua vida pessoal. E quando deu 9 horas da noite, todo mundo tá no lobby. O lobby é o nosso nosso CT, né? para treinar. E os treinos é sempre. Hoje o modo FIFA 20 ele tem como colocar a gente contra boot, treinar cruzamento, treinar chute. Mas a gente prefere sempre jogar o modo liga. Que é buscar outros times que estão buscando jogo online. Então, às vezes a gente encontra um time completo, né? Que joga 11, contra a gente 11. Ou às vezes joga um, encontra um time com 5, 6. O resto é bot, né? A máquina controlando. Então, os treinos, a gente sempre adianta o que a gente quer treinar. O que, que nós queremos fazer? A gente quer treinar... É, Tentar o toque mais rápido, fazer pressão, fazer pressão no adversário com a linha alta, é, tentar jogar mais pelos lados, fazer com que um atacante faça um pivô. Então, nos treinos, a gente, joga, a gente usa esses jogos, quando a gente está jogando contra outros, outros, outros times, players, né? a gente tenta enquadrar o que a gente está decidido a fazer. Né? Para que no campeonato, efetivamente, a gente saiba fazer em várias condições de jogo, porque são, são times diferentes, né? então em cada condição a gente tem que se adaptar para executar aquilo que a gente deseja fazer. Então sempre antes é feita uma análise, é feita uma conversa com os managers, passam no grupo né, do WhatsApp, como, a gente, como eles querem que a gente joga, ou até mesmo para corrigir falhas, né? falhas defensivas, falhas no meio campo da criação ou no ataque pra viajar, uh, como a gente se reúne, é, ainda é um, é um pouco caro você <risos> instalar 11 pessoas, né? Ah, Na verdade, nós somos em 16. Nós somos em 16 equipe, é, atletas dentro do, do time. 11 titulares que, e os outros 5 reservas, né? Um de cada posição.
1: Imaginei que eram as reservas.
0: <risos> é, um reserva, uma, um zagueiro, aí tem um um, dois caras que joga no, no meio campo, aí um reserva de atacante, né? Então, a gente foi para o Rio de Janeiro, a gente foi participar da Coliseu, Coliseu Pro Network, que é uma federação americana, e eles fizeram o seu primeiro campeonato presencial aqui no Brasil. Então, teve já antes desse campeonato, teve um, em Vitória, teve dois campeonatos em Vitória, só que esse a gente não conseguiu exatamente por custo, né? É, participar, que a gente teria que se deslocar muito, é, muita gente, né, para o mesmo lugar. Então, no, fomos para o Rio de Janeiro, lá eu, eu, cada um teve que se instalar, o time, é, a Black Dragons, ela arcou com alguns custos, né, com camiseta e com comida, né, e o restante, cada um teve que arcar com seus próprios custos, né, a, a equipe não ia conseguir. Arcar com tudo. Então, lá, nós fomos é, até a semifinal, perdemos para a equipe do Fluminense, que se chama Explosão, né? Uhum. Perdemos para a equipe do Fluminense nos pênaltis, né? E o outro evento que nós fomos foi aqui em São Paulo, tá, é, promovido pela Global Foot, é, Global Pro Foot, na verdade, que aí já é uma organização. É, eu não sei se... Ela é brasileira, só que ela tem parceiros no mundo inteiro também. Lá na Espanha ela já é, ela é muito grande. Lá ela faz campeonatos assim com, com torcidas enormes. E aqui a gente executamos, só que ficamos na fase de grupo. Mas porque teve um problema no evento. Não, a gente não, der, não deram continuidade no, no campeonato. Então, é... A gente falar em evento presencial, o Proclubes ainda ele é um pouco complicado uh, de, de se organizar. Uma que o retorno para as organizações, ela vem das inscrições dos clubes no, 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 nos, nos campeonatos, né? E ela executa uh, o evento. E o evento, para você colocar 20 times. 20, jogar um modo Copa, Copa do Mundo o modo Copa do Mundo jogar com 16 times ou com 32 times você tem que alocar um espaço muito grande porque são 13, 14 atletas por equipe vezes 32 vezes 20 times né então o evento presencial para clubes ainda é um pouco é, deficiente e muito custoso né então, não se tem muito, muito campeonatos presenciais. Só que alguns campeonatos presenciais marcam a, a, o ano, né? Nós executamos, treinamos, jogamos, e sabendo que naquela data vai ter um campeonato presencial valendo um, um, grande, um, é, um grande prêmio, né? Nós estamos tentando classificar agora para o Campeonato Brasileiro, que vai dar uma premiação de 50 mil reais. Então, nós estamos jogando as qualificatórias para o ranking para ficar bem classificado para jogar a série A e aí sim a final da série a, as finais da série A que eles colocariam o um modo é, fin, é, classificariam 8. e depois fazem o um, um modo presencial dessas finais né das uhum. oitavas de finais ou quartas de finais então quartas de finais no caso né então é, não se tem muito evento de, de presencial ainda para o clube justamente por ser um demandar muita gente aí você tem que ter segurança porque querendo ou não futebol é muita gente mesmo sendo um esporte muita gente se exalta então então tem que ter um, um, um tem um certo ainda defeito ainda nessa, nessas organizações para organizar o presencial então, por isso que a gente não tem muitas viagens. A gente teve dois grandes eventos que marcaram né, a, o Proclubes, que que acho que daqui para frente começa a, a ficar mais é, competitivo e ter mais esses tipos de eventos. Só que a EA, que é a desenvolvedora do, do, do jogo, ainda não olha para o ProClubes. Né? Ela ainda não tem um olhar porque ela ainda não vê um retorno financeiro para ela. Dentro dessa modalidade. Por isso que ela não incentiva ainda, né?
1: É, que é uma pena, porque você acabou de comentar as dificuldades em que o, que o jogador pro encontra para não que ele vai sobreviver do jogo, mas conseguir um papel de destaque. Como você mencionou, você tem que ainda subir num ranking para participar das melhores competições, onde tem as melhores premiações. E como você também mesmo comentou, uh, nessa viagem que vocês tiveram que fazer, a Black Dragons e Sports, ela arcou com alimentação ali, com o básico ali para vocês poderem se manter e vocês tiveram que arcar com as passagens. Então, não é aquele mundo maravilhoso em que você é, entra numa equipe e pronto, vou viver disso, tô sendo bancado por isso. Pode não. ser que para algumas outras modalidades, Rainbow Six, CS, uh, LOL, pode ser assim. E como você disse, né, o Pro clubes ainda para a FIFA, não dar um retorno para ela ainda não é reconhecível, eu espero que seja, é muito difícil, é penoso, tem que ir batalhando até conseguir o seu espaço.
0: Ah, sim, não, é... é, é, é aquilo que eu te falei, quando você tem uma equipe de, de Raybon Six, são cinco players, aí você tem ali dois ou três substitutos, né, e o coach. Então, é... para as equipes, e, e é um jogo muito rápido, né, é um jogo que é por fase ali por você ter um, os, os rounds né então e acaba sendo muito vistoso também para porque o as desenvolvedoras elas promovem né o, o seu o, os jogos e busca patrocínios que querem mostrar isso então eles desenvolvem o campeonatos que valem premiação então os clubes de esportes, assim como o Flamengo, o Flamengo entrou no no esportes, né? A Black Dragons, ela existe desde 99, que ela foi formado por amigos assim que jogavam Counter Strike, né, naquela época. Jogava Counter Strike em rede. E, e eles foram jogando, jogando e levando a equipe Black Dragons, Black Dragons. Aí foi que ela foi crescendo e o ano passado a gente ganhou foi o ano passado ou foi este ano? Eu não lembro. A gente ganhou como a maior organização de esportes do Brasil. A gente ganhou por uma votação popular em cima da... E o Flamengo ficou em segundo lugar, né? A Black Dragons. Então, aí, qual que é o foco da Black Dragons? Ela é um, 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 um esporte de jogo em, em FPS. É um, é um jogo de, de tiro. É, então, ela é, ela é forte campeão brasileiro e sul-americano de CSGO, ela é campeã mundial na China de Free Fire, então, e, e os caras lá ganharam, lá na China os caras ganharam 2 milhões de, de reais de premiação, entendeu? Para 5 players, entendeu? Então, aí você tem um retorno, e nós somos patrocinados hoje pela Predator, pela Acer, e pela Animo TV, né? A Animo TV é a é a empresa de streaming chinesa, justamente porque nós fomos campeão lá do Mundial, lá na, na China. Ela foi, a gente foi convidado a ser patrocinado por ela. Antes a gente era da, pela Twitch, né? A Twitch TV. Então a gente representa grandes marcas. Então essas grandes marcas querem ser vistas. E, e esses jogos são é os que mais estão hoje em dia, né? Hoje tem o League of Legends, que tem, tem canal no Sport TV. Você tem o, o Free Fire e o CSGO. Na, no canal da ESPN Brasil então com narração narração brasileira e tudo então você tem um incentivo você tem um, um, um aonde buscar <risos> é, rentabilidade né? aí os, os, os pro players desses, desses jogos eles acabam tendo uma, um retorno financeiro né? O, hoje a, a Black Dragons tem duas game house tem uma game house de, de meninos e uma game house de meninas as meninas são a primeira campeã brasileira de CSGO, né? De. de Rainbow, desculpa, de Raybon Six. A primeira campeã brasileira. E tem o, o estúdio, né? O pessoal tem estúdio do Raybon Six. Então, é, você tem uma, um investimento maior. Porque esses caras trazem resultados de visão rentável, né? O ProClubes, não. O ProClubes é um, ainda é só custo. Mas por quê? Porque não temos uma visibilidade. É caro você ter 16 pessoas num time. Já pensou você pagar 5 mil reais para 5 players? É uma coisa. Agora, você pagar 5 mil reais para 16 players, 15 players, é outra coisa, né? Sem um retorno financeiro. Então, enquanto a EA... Não olhar para o Proclubs e falar assim: Ó, eu vou fazer esses caras aqui fazer que nem o campeão, o, o Ultimate Team. E ela começar a buscar parceiros que queiram aparecer. Hoje, é, no Proclubs nós temos times é, oficiais de Proclubs, de pro como o Santos, o Esports. O Santos joga tanto na plataforma Xbox como. Oh, desculpa, só na plataforma PS4. Nós temos o Bangu, nós temos o, o Botafogo, com os loucos, só que é, aí tem conhecimento da diretoria do Botafogo, só que são formados por torcidas organizadas. O Explosão, que é da, do Fluminense, nós temos a Black Dragons, que é o único time não, vo, não, não voltado para o futebol, mas temos a, a equipe tanto no, no, no Xbox como no PS4. É, então, uh, e no PS4 tem o, o CNB, que é do time do Ronaldo. Então, você vê que esses, esses times, eles estão querendo que a gente faça aparecer o ProClubes. Só que ainda não tem um retorno ainda para eles. Então, por isso que a gente é, ainda tá tentando sair dessa, dessa bolha, né? Tentando... a, a Estourar, mas... Enquanto não tiver um incentivo da própria... Da própria... Fabricante, né? Desenvolvedora do... Do jogo... Só que... Tem tudo para crescer, né? Ele já tem os campeonatos... X1... Onde os caras... É, nós temos o Fifilza... Que tá lá... Brigando entre o, Os melhores do mundo... Né? E, tem um norueguês lá que é foda demais... Então, só que é muito mais barato você bancar um, um game que você coloca só uma pessoa contra outra pessoa, né? Do que montar uma estrutura de 11 contra 11. Que são, querendo ou não, são 22 jogando simultaneamente, né?
1: Ah, sim. Isso exige muita grana. <risos> Máquinas, muito. o local. Mas eu acredito que logo, logo vai expandir também o ProClubes. Até eu ia comentar com você, eu gosto de jogar videogame, porém eu não gosto de assistir gente jogar, assim, eu não tenho, sei lá, talvez, eu gosto de assistir é, uh, review de jogo, ou os primeiros 30 minutos de um jogo novo que saiu, até paro ali pra assistir, mas não quer dizer que eu vou assistir os 30. E eu fiquei impressionado quando eu estava passando os canais, passei pela Sport TV e estava passando o campeonato de League of Legends. Nossa, uhum. tá sendo transmitido ao vivo e tal, interessante. Bem, aí, num outro momento, passando ali de novo, tava tendo de CS. Falei, pô, mas o que, que tá acontecendo? Me aprofundar um pouco mais, ler e pesquisar? Quando tem os eventos dessas modalidades e de outras também, eu cheguei a também passar no, no Sport TV, corrida, acho que era Gran Turismo que tava tendo, uhum. e assim, auditório, com plateia... Ou assistindo e torcendo pelo é, seu jogador. Inclusive,
0: desculpa te cortando, Giovanni, inclusive o, campeonato, o final da, do League of Legends 2018 foi no Allianz Parque. Olha só. Verdade, Entendeu? verdade. Agora eu lembrei, verdade. Tá Estão sendo transmitidas, né? Estão buscando é, o seu público, né?
1: Ah, sim. E eu, eu acho isso muito legal, é importante também. Porém, a gente, ouvindo... O relato de realmente ali quem tá jogando, quem tá vivenciando, não é tão simples assim. A pessoa uh, se dedicar a ser um jogador profissional de esportes. Eu até ia perguntar isso pra você, como é que foi a reação da sua família, da sua noiva, quando você decidiu que eu vou me dedicar a ser um jogador pro clubes jogar videogame? Como é que foi no começo e como é hoje?
0: É uma pergunta muito interessante, né?
1: Porque eu,
0: o meu pai, né? Quando eu falei assim pro meu pai, falou assim, pai, virei profissional de pró-clubes. Aí ele olhou pra minha cara, assim, de profissional de videogame, ele olhou pra minha cara assim, pô, vai trabalhar. É. <risos> então, aí, na, principalmente com, com a minha noiva, com, com meus familiares, é, você acaba se abdicando um pouco do de um certo horário que a gente joga mais ou menos no horário das nove até a meia noite então é são horários assim que normalmente você tá com a sua família janta né uhum. então então foi muita guerra viu é muita guerra muita discussão muita briga até hoje né assim ah você vai você vai ficar aí nesse videogame e tudo, Não, mas eu tenho compromisso não é simplesmente jogar videogame, eu tenho um compromisso com meus companheiros, né? Ainda assim é, é, é um pouco não estressante, né? Porque agora elas entendem, né? Quando eu falo assim, ó, ah, hoje eu tenho um jogo importante. Então, nove horas, é, eu venho aqui pro meu videogame e a gente e conversa tudo, só que eu sempre tô focado, né? Sempre focado no que a gente tá fazendo aqui jogando. E acredito, e é assim como meus companheiros a gente ouve na live a mãe reclamando vem jantar <risos> vai tomar banho é, você só fica nesse videogame então você não dá atenção para mim é o ca cachorro não sei o que e às vezes o cara tá ali jogando o cara tem que dar uma resposta para a mãe para o pai que, que que fica né Aquela discussão, né? Hum. Ah, mãe, agora não dá. <risos> Tô no meio de uma partida. Não posso pausar. Essas coisas. Então, a gente que joga dentro de casa, é, ainda é complicado, mas a família já passa a entender. Ou, ou, os familiares querem saber como é que é, como é que funciona. Os amigos falam, porra, que legal, cara. Assim, você, você jogava pra caramba. Uma vez você ia virar profissional disso. Vendo relatos, né? A gente ficou falando até de outras... De outras modalidades, os meninos que ganham 15 mil reais jogando é, Raybon Six. O pai hoje dá risada, né? Ah, eu, meu filho, meu filho eu apoio desde o início.
1: <risos>
0: meu filho. Meu filho, pô, eu reclamava que ele ficava. Até de madrugada jogando, mas eu agora eu aceito que ele é isso, que ele gosta de jogar e que ele faz a vida dele isso. Entendeu? Mas o menino tá ali ganhando seus 15 conto por 5 mil, 6 mil por mês. E nós, aqui, ainda por uma moralidade ainda não tão reconhecida, nós temos que trabalhar, nós chegamos em casa cansado, muitas vezes trânsito, aquele curto espaço entre a janta que você fica com a sua família, pois você abdica para jogar videogame. E já joguei muitas com muita gente, normalmente é as pessoas assim mais ou menos de 25 a 35 anos, né? Então hum. a mulher tá ali brigando pro rapaz, cuidar do filho, o neném chorando, o neném desliga Nossa. o videogame <risos> do pai quando tá jogando. Aí ele faz assim: "Pô, meu filho veio aqui, meteu o dedão no, no videogame, acabou desligando, caiu da partida". Então essa essa é a batalha diária, né, da gente que 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 joga em casa com apoio sem a, com com pelo menos não apoio, não dizer não apoiar, aceitar, né? aí a gente acaba entendendo, é como meu pai, né? falou assim: meu pai não entende, meu pai da época falou assim, pô, não... videogame, cara, vai, vai estudar, vai trabalhar. Mas não, estudei, trabalho e jogo videogame, né?
1: É, você me fez lembrar, é, a gente jogava na época, era o Forza Motorsport 3, e é, montaram lá uma equipe, a gente se comunicava com outras equipes também. E ali meio que montou uma liga e a gente jogava. Você comentou, né, o pessoal trabalha, tem sua vida e tal. E a gente sempre se reunia ali, era 10 horas, tinha que estar todo mundo ali logado para poder jogar tal, e competir com, com as outras equipes. Aí cada um ali montava seu carro, é, colocava sua cor, seu número, é tudo bem organizadinho. E aí a gente, eu lembro que a, a pista do dia, que começou na sexta e terminou no sábado, era Le Mans. E Le Mans, era não me engano, umas 20 voltas. É assim, Le Mans uhum. tem... A extensão dela é muito grande. Então, foi, era uma corrida ali de endurance de quase 3, 4 horas, jogando direto. Isso. E teve gente que simplesmente o carro estacionou ali num cantinho na pista porque o cara dormiu no controle. O cara apagou, <risos> dormiu, tava cansado. E também, o, o som de mulher falando... Ah, você vai ficar aí a noite inteira, vem dormir e tal... Ah, oh, você não jantou ainda nem tomou banho e tal...
0: Foi, é, exatamente... Exatamente isso mesmo, a gente... Agora, você lembrando do Forza, eu fui terceiro colocado... Do Gran Turismo 5, pela TV Tem... Que é uma a Globo, a TV Globo na, no interior, na região de Bauru... Hum. Foi uma competição organizada por ela que era a TV Games, né? TV Tem Games. E ela, uma vez por ano, ela fazia um evento, né? E, e eu fiquei em, em, ter, em terceiro lugar. Ganhei Olha uma só. máquina fotográfica, na época. O primeiro colocado ganhava um Playstation 3. E foi, eu acho que foi o primeiro campeonato que eu participei de... Profissional, profissionalmente, assim, né? Valendo alguma coisa, né? Então... É isso mesmo. A, 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 a gente tem. A gente faz o que, a, o que é apaixonado, né? Eu sou apaixonado por videogame desde que eu tive contato. E, e essas brigas com a família, né? Ficar até tarde jogando, né?
1: Hoje, qual o conselho que você dá para quem quer se tornar um atleta profissional? Isso em qualquer modalidade? Na modalidade, ah, não, sei, é, é, Acho que ele cabe para qualquer modalidade, né? Ou não? É. Mas são dife não, coisas diferentes. Também, não
0: né? cabe. Não cabe, cabe. É... Bom, primeiro o esporte, primeiro você tem que tem que ter o respeito, querendo ou não, tem que ter o respeito profissional com qualquer pessoa né às vezes você tá jogando ali contra um pai de família ali que é exatamente num desses casos e depois o, é, você ganha você vai zoar ele ou você perde você vai ofender ele nas redes sociais né então a nossa ferramenta de trabalho se você for ver para divulgar o que a gente faz é as redes sociais né então tem que, tem que ter esse certo cuidado para ser um pro, um pro player pro player, você tem que começar por isso que as empresas, né os times começam não só a ver a sua qualidade, mas também as suas condutas se você é um cara comprometido se você é um cara que, que saiba ouvir, na hora de falar, agrega ao time você tem que ter esse cuidado né você passa a ser um, um, um empregado, não diretamente ou às vezes até diretamente, porque eu tenho um contrato com o Black Dragons você tem que respeitar a imagem da equipe tudo começa assim como um, um profissional de qualquer área, você respeitar os, seus, os horários. para você ingressar, assim como acho que em qualquer modalidade, começa do treino, né? Tudo começa por treino. Você treinar, 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 se, se destacar, buscar uma equipe para fazer parte. Então, acho que foi assim que eu, que eu comecei também. Foi treinando, treinando, treinando até ser reconhecido e hoje... É, eu não só me considero, mas a parte da comunidade já fez várias votações... Me considero um dos melhores zagueiros da, da, da modalidade atualmente, né? Mas aprendi assistindo outros players jogando, né? Então, é treino, né? Como qualquer jogo. E muita gente monta canal no YouTube, faz live no Facebook... Então, começa a divulgar o, o seu trabalho, né? No que você é bom ou até mesmo falar de games. Como nós temos já narradores no, no Pro Clubes, nós temos equipe de narradores, dupla de narradores, cara narrador sozinho. E que se tornaram profissionais. Hoje eles são contratados pelas organizações para narrar seus jo os jogos da, dessas competições. Então, para se tornar um pro player, se começa com, com isso: treino, base é, e buscar uma equipe, né? Buscar uma equipe para você começar a se destacar. No, nos eventos, né?
1: Da série de jogos do FIFA, qual foi o seu mais marcante?
0: O FIFA mais marcante pra mim no ProClubes foi o 2019, né? Hum. E... e o 2020 tá sendo muito bom, uhum. mas, assim, que eu que eu comecei a, a, a gostava mesmo era do do FIFA 2004, e aí quando tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha... <risos> Tinha Adriano. Esse aí foi o FIFA mais marcante. Tinha o Kaká. Né? Então esse foi o FIFA mais marcante. Mas dentro assim, da minha carreira aqui de, de clubes acho que o 2019 foi, foi a minha carreira mais vencedora. né Onde eu fui, dentro dos meus méritos, eu fui escalado para representar o Brasil. É, a final, a gente jogou duas finais, né? Eu joguei. Uhum. Uma final pela... Pela VPL, nós fomos campeão em cima da Argentina, ganhando de 10 a, 10 a 5, não, 10 a 2, alguma coisa assim. Fui zagueiro titular e depois, pela VPN, eu fui campeão sul-americano. Campeão sul-americano contra a Argentina e campeão do mundo em cima da, da França. Então, aí foram meus meus grandes marcos, né? E aí onde também foi os meus principais títulos Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, esses títulos assim.
1: Um dos jogos do FIFA que eu joguei muito, isso na época do Playstation 1, foi o FIFA 98. Adorava aquele jogo, trilha sonora, jogabilidade. Uhum. Eu, eu perdi ali, perdi assim, perdi mesmo. Cinco horas modificando o time, tentando montar a tabela do Brasileirão. Era isso mesmo também, <risos> joguei muito. Então assim nós estamos finalizando mais um Fala GamerCast, gostaria de agradecer muito ao Vinícius aí por compartilhar conosco como é a sua rotina, a sua vida de jogador pro clube profissional né? Pro player de FIFA pela Black Dragons e Sports uh, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite agradeço por você ter participado do Fala GamerCast
0: Muito obrigado Giovanni, obrigado pela, pelo convite, obrigado por esse espaço e até acho que através do, do seu trabalho aí você difunde não só conhecimento né de, de, de gamers mas também para aqueles que são amantes antigos né de reviver várias trajetórias de gamers aí assim como eu acompanhei no no seu canal lá
1: ah, nós aqui é agradecemos e aonde os ouvintes podem te encontrar nas redes sociais aonde você está e aonde a black Dragon e esportes está também
0: Bom, nas redes sociais, Facebook, só entrar facebook.com lá, né, barra Black Dragons Esports, para encontrar o FIFA, o, a, a equipe de FIFA para clube, é só facebook.com/barra é, Black Dragons Esports FIFA. Para me encontrar no, no Twitter é a mesma coisa, Black Dragons. É, tem Instagram também, Black Dragons oficial e Esports. É, lá tem os players também, para vocês entrarem lá, vocês acompanham o que cada player tem suas próprias lives. Tem... E para me encontrar, é só procurar pelo facebook.com.br é, facebook xpacheco.pro, no Twitter a mesma coisa, xpacheco.pro, e no meu no canal da Twitch, do, do Twitch também, é xpacheco.pro. E no mixer tem meus vídeos lá também de lances ou gravações de jogos que a gente faz. Também é X Pacheco Pro lá, só procurar a gente. E no Black e a Black Dragons, né? Temos o site para conhecer um pouco mais sobre a história da Black Dragons, que é o www.blackdragonsesports.com.br, ou, se não me engano, é blackdragons.com.br. Mas tem lá, tem todo a história, as equipes, as modalidades que a gente joga e tem também um, um site lá para você fazer compras lá. Tem boneca, camiseta, <risos> tem colete,
1: tem jaqueta, tem, tem de tudo lá. Todos os links estarão na descrição desse episódio. E caro ouvinte do Fala Gamercast, nós temos um encontro marcado no próximo episódio. Tchau. Valeu, obrigado. Tchau.